0: 欢迎收听。科技社群敲敲门，我是主持人小黄老师。那我们的这个节目呢，是在我们 AM 1 3 4以及 FM 9 3 1台北广播电台播出。节目呢，也同步在每个礼拜六的上午十点钟更新在所有的 Podcast 的平台。然后之前呢，我们谈过大数据，谈过人工智慧，当时就出现了一个大家都觉得蛮关注的一个议题，叫做无人车哦。那经过了一段呃时间之后呢？那我真的非常非常开心哦！我最近有机会呢，认识一个这方面的专家，然后呢，他也非常非常的娴熟于这个所谓的自驾车啊、哦。那自驾车因为一直是非常热门的议题，尤其在 AI 技术成熟之后啊，那蛮多的汽车大厂其实都已经投入了这个自驾车的研发。看来自驾车的这件事情哦，会成为一个很重要的发展的趋势。那今天我们的这位来宾呢，其实我知道他的时候，就是知道他非常。会得奖。因为他在这个近期哦，他参参与了这个自动驾驶的这个全世界的比赛。那他自己目前服务于明治科大，然后呢，他也跟着台大的另外一组团队呢，他们就研发了一个系统，然后去参加这个在杜拜办理的世界自动驾驶运输挑战赛哦。这个新创组他们拿到了世界的比赛的亚军。那我自己是真的觉得蛮开心的。为什么？如果只是用观念去提，真的还是不如听专家来说。好，我们来邀。请到的是我们明治科技大学的黄道义黄老师，然后他目前服务于明治科技大学的机械系。那我们请道义老师跟听众朋友打个招呼，然后也跟我们大家介绍一下他现在主要的教学或者研发的领域有哪些
1: 。主持人，大家好，我是明治科技大学机械系的黄道义。目前我们所接触的都是以车辆为主的一個系所。那长时间来讲，我们对于学生的未来的就业职场，他的技术来讲，投资了相当的精力，训练出来学生在就业的时候可以达到很好的一个技能，让他有谋生的一个能力。嗯嗯。嗯但是，科技的进步，大家都很清楚，现在很多的车辆已经开始进入到时候的智慧化。嗯。所以，我们在这几年下来的话，开始去建立所谓的智能车、自驾车的这样的一个研究发展。是，因为我们之前
0: 有做过一个专题，<是>找了那个自测会很厉害的长官来，就是讲讲讲，讲到最后大家说，哎，那 AI 到底有什么运用？然后他讲了很多很多，大家说好像我们只有对无人车比较好奇。<笑>然后没想到，哎，隔没多久呢，我就在一个场合里面有机会认识我们呃黄道玉黄老师，所以我就很兴奋，而且其实我已经偷偷的亲自去到老师的实验室去看。就之前知道老师做这个自动驾驶的这些设计啊，什么这些，其实不只是自己做做研究。甚至可以去参加世界级的比赛，所以我比较好奇是老师，你你要不要先帮我们定义一下无人车、智慧驾驶的自驾车，或者是自己驾驶的自驾车、智能车什么这些？哦，好多好多好多，要不要先帮听众朋友稍微简单的定义一下<好>这些东西到底是什么
1: ？好，其实早期你在开车的时候，嗯，当你接触到所谓的自拍车的时代，那它已经有所谓的智能的概念。自排车就是以前
0: 是要那个怎么讲一档二档三档四档，那后来就是自动驾驶的话，其实就是什么打在一档就自己会动，然后什么 R 就是退倒档嘛，对吧？然后基本上就是只有这些了，就不用这边手哦，我知道手排手排车就对了，是不是
1: ？在自排车的时代，它就已经是智能车的一环。嗯
2: ，
1: 那现在开始进步的更多，所以各位应该在。某一些广告词、广告的车辆上面听过，像有所谓的自动帮你做路边停车、倒车入库的这样的一个车子，甚至呢，在更之前，各位应该有听过，我在倒车的时候，等快要碰到物品的时候，它就有警示音出现。其实这些东西，它就归类于有科技的产品加注在里面的时候，它提供给我们的使用者更多便利的一个操作。嗯，所以呢，最近这一两年下来，各位应该会听过有所谓的自动跟车的系统，前面有台车在行走，你只要设定好你后面这一台车，你就可以安心的稍微分心一下是没有问题，它会帮你追随着前面的车子的行驶的轨迹，帮你去做这部分的车辆的运行。嗯,嗯这个就是所谓的自动跟车系统
0: 。自动跟再来
1: 的话，还有一个叫做自动刹车，嗯、应该很多人就会使用到。你在高速公路行驶或者市区道内行驶，尤其现在台湾的环境道路环境会比较复杂，常常会走走停停。有些人来个不小心，前面急踩刹车或者停等的时候急踩刹车，你不小心就会从后车撞到前车的一个情形
0: ，嗯、<那>几乎常常看到<是>，对不对？反应不及，嘣、嗯、就上去了
1: 。那现在的话，自动刹车系统它就可以从这个地方帮你做一个协助，当你在操作的时候。紧急的情况下，它可以帮你把刹车启动，让你驾驶者不用踩刹车，它自动帮你把车停下来，
2: 嗯,嗯，确
1: 保它的行车安全。是，是这个都属于自驾车的一款。嗯，但是刚刚有提到说一个无人车，又有人称它自动驾驶的车辆。那无人车的话，就是它希望是里面可以不需要人，它可以直接借由相关的资讯系统，包含所谓的高精地图，再来。嗯我的 GPS 的定位，再来我相关的一些感知器，从我的 3D 雷达、我的毫米波雷达去做这部分的一个侦测，在安全无雨的情况下，或者路况它可以控制的情况下，它可以把它的车子从起点到目的地。可以可以做这部分的自动的运行
2: 。嗯嗯
0: ，好，老师，那我要问两个问题，因为从上次到你的实验室去，你就开始出现一个专有名词叫高精地图。<是>然后上次我实在不好意思，因为人太多了，我就不好意思举手问。这个等一下，请老师第一个帮我们说一下什么叫高精地图。等一下呢，我要再问你的是关于那个最近台湾也有进来的一款车子，就是很强调叫做什么插电的那种 T 开头的那个<是>很厉害的那个品牌。然后最近呢又朋友跟我说：“哎、欸，那个车子，它其实就是可以启动无人驾驶的这个系统。所以好了，等一下呢，再问。先问一个老师，什么叫高精地图？先跟我们讲一下好了，让我这个你知道吗？
1: 就是高精地图的话，事实上我们在侦测的时候，自动驾驶车辆我们会要求它的安全性。高精地图就所谓的它的精确度会比我们一般各位现在手上都一把手机。”嗯，对，常常你要去哪里的时候，就会自己打开它的地图去做导
0: 航 ，Google 地图啦，<的>什么地图啦，对不对？精是,是精细的精，细的精哦，精细的金、oh, 精细的金。所以，我们现在看到的 Google 的地图或手机里面的这些地图，它不是高精地图，不是高精地图要精到多精啊，才叫金大概
1: 会定义出来，大概精确到三到五公分或者三到、嗯。十公分左右。哦，那如果各位长时间使用的是 Google 地图或者其他的导航系统，<对>有些人常常会遇到一个问题，就是说<对>它好像会有点的漂移。对，漂移的定义就是它从这个点，它会漂移的十几公尺、二十公尺，甚至更高的一个情形下。嗯，嗯所以曾经各位在新闻媒体看过，有人好像导航导到一半。跑到了其他不该跑的地方。凤
0: 梨田是<笑>我,我之前有经验，就是倒到凤梨田里面去了<笑>。是
1: 。那如果是自动驾驶车辆的话，我们的精确度要求要相当的高，嗯、因为这台车如果被你导航的误导，或者 GPS 定位或者地图上面有一点点的瑕疵。那搞不好就会发生很大的意外，嗯、所以我们在使用的时候，一定进行到所谓高精地图的一个搭配。
0: 所以就一定要有这样子的所谓的刚讲的比较精细精密的地图，然后才能够让我们的所谓的智能车或者是自驾车、自驾车呢，它才能够比较精准一点。是，不然怎么有办法无人呢？对不对？如果不精准，就不能无人啦。这件事情就很大条咯。好、okay. 的，好，那谢谢老师帮我做这个名词解释，因为这几年吧，就是一。一直有人在标榜，每次讲到这个什么呃环保啦，或者无人车等等。那之前我其实，在那一集节目为什么会问到这个问题，也是因为呃刚好在呃那时候的过年前后，家里有朋友从国外回来，那就说哦，他们在这个加拿大的时候啊，有一次出去玩，怎样回来，因为有什么原因就启动了无人驾驶，那竟然他可以一路开高速公路，然后甚至下高速公路，然后开到。他家的家门口，我那时候想说，这也太厉害了吧！到底现在是怎样啊？那我们台湾的无人车做不到吗？然后我们看到老师带学生出去比赛，也很厉害呀、啊。所以老师真的做得到吗
1: ？这个来讲是做得到，但是我们就要启动相当多的一些管理机制，甚至我们的道路环境要做很多的一些规划跟调整。
2: 嗯,哼嗯，因为台湾
1: 的道路设计会稍微比较有一点点。需要去讨论的，因为台湾的道路可能弯路的部分会特别的多。嗯
0: ，弯路啊，弯路，就是说跟其他国家比起来，我们的路况比较怎么讲？比较复杂，变化比较多元一点，对不对？再加上
1: 台湾的话，有一个很多的特殊的一个景象，就是道路很多的机车，嗯、<哼>所以台湾的机车密度的话，在世界是排前面的。嗯<哼>，所以我们都很清楚。在开车的时候，很多旁边就会有机车的骑士，相关的用路人就会从我们旁边呼啸而过。嗯嗯。嗯但是呢，如果我们的安全的间隔没有办法确保，那在自驾车的部分，它就会有一些所谓的异常的信号，因为它认为我的反应时间、我的反应距离。如果有一点点不足的时候，它会启动所谓的安全的措施。嗯，那自驾车的安全措施的话，我们的定义安全就是就是把车子停止下来。那如果他在台北市区行走的时候，忽然间有很多的车子、机车啦，甚至行人啊，或脚踏车从他旁边呼啸而过的话，那它要一启动安全的措施，一紧急刹车或者紧急停车的行为的话，嗯，他乘坐在上面的乘客。嗯嗯可能就会受到一些一些惊险，嗯，这个是我们不喜欢看到的，嗯、我们也不希望它发生的，嗯，嗯所以台湾的用路环境目前可能要启动所谓自驾车的话，都会在所谓的特定的场域或者是特殊的道路上面专用车道上面去做这部分的行驶。那、嗯、也同时呼吁我们的用路人，在科技的进步底下，我们开始要慢慢跟科技做一些整合。如果日后有看到一些自驾车，的车辆在路上行驶的时候，嗯，你应该可以跟它 say 个 hello， 但是要保持一定的安全的间隔跟距离。嗯嗯
0: 嗯，好，那照老师刚刚所说的，嗯，如果所谓的无人车、智驾车、自驾车，其实像刚刚我们说的国外的状况，在台湾其实也是可以的。是，只是我们台湾的刚刚讲，剛剛一个是路况，还有一个就是我们的用路人的一些习惯。是 ，OK， 还有刚刚讲的车种。像我们可以想象嘛，像国外他在开的话，比如说他在高速公路或下郊游道，或者是他的到了当地城镇里面的话，其实他有很多的路况是比较能够掌握，<是>而且车种好像也没有变化那么多也，因为国外也像摩托车这种东西，要么就是重机，他们很少像我们这种什么轻型的那种什么小绵羊<眼>啊、勾勾楼啊什么这种。也就是说，对一个。所谓的无人车或智驾车、智能车的话，这些东西有点像是会出现非常非常多的变数，就是,是对吧？在开的时候，那个因为其实智驾车或者无人车，它其实算是。还是有人，只是它是一个人工智慧，它它有很多东西资料的收集嘛。<是>那像这些的刚刚讲的这个会移动的这样子的一个快速移动的东西，好像感觉上对于这个机器人来说，它的脑部运作会怎么样？太激烈了吗？还是怎么样？我只是有点好奇啦、啊。老师是这个原理吗？我们讲错
1: 。我目前在启动自驾车的时候，我们上面会有很多的感知器，从三 D 的雷达，我们又从光打毫米波影像辨识。一个接一个阶段的一个政策，它的安全系数的等级都会不一样。那如果说你在初期在做这部分的设定的时候，你要去做一些人工智慧、一些科技上面的一个搭配，我就需要去模拟相关的场域、相关的场景。嗯嗯、是它叫启动，它是第一阶的安全措施，还是第二阶的安全措施，是第三阶的安全措施，它可以确保它的安全。嗯嗯。嗯所以我们在自驾车的一个训练，我们也称呼它训练。因为我要训练这一台车。
0: 你说训练那个车子里面的那个大脑，大脑<腦>，对，他的要训练他 ，OK， 然后怎么训练？
1: 他说符合我们这个场域里面，我们这个台湾的道路的环境里面，他可能会遇到的一些突发状况，嗯，或者他的反应的能力可以抓到多久？嗯，嗯嗯嗯甚至说，如果刚刚所提的有很多的机车骑士从他旁边呼啸而过。他的安全的间隔没有办法确保的时候，我如何去做相关的反应？甚至我从远端他开始接近我的时候，我就要去追随他的行驶的轨迹。嗯，它有没有可能会跟跟我发生冲突点？我要提前预先去做一些处置。嗯，当然这只是预先的处置的一些措施，但是难保这个骑士忽然间要给你左偏一点点。那超出它的计算的速度的话，那就容易发生这样的问题
0: 。嗯，那就可能真的会有遗憾，甚至大家会开始不信任这种是<的>刚刚讲的无人驾驶或者是智能车，就是等于是说对这个服务或者对这样子的一种车种，就反而是怎么讲不能接纳了。是那不能接纳，其实会变成我觉得这样的发展，这样的科技发展本来是希望能够服务人类，甚至带来更大的安全，可这样感觉上好像在安全上没有帮助，反而有点倒退了，对不对？<是> OK， 那我们之前其实跟听众朋友聊过，就是当时我记得我们谈人工智能的时候，是谈到那个就下棋，好就是那阿 l 狗， h <是>因为阿 l 狗其实后来就很厉害啊，他打败了那个世界棋王，<用>而且根本就是那种非常悬殊的比数，就把棋王给，<笑>然后把那个百年来的棋谱，那根本就是彻底的打败了，所以就会觉得其实。这所谓的人工智慧啊，然后或者所谓刚刚讲的那个大脑啊，它其实应该是很聪明的，可以有很快速的运算，可以掌握很多的讯息。可是照刚刚老师讲了，好像看来运用在我们汽车这样的或者运输这件事情，好像它的变数还蛮多的，对不对
1: ？是因为高科技产品来讲，<对>以自驾车它是一个机器，嗯，所以它的大大脑经过我们的训练。它的车辆的上面的控制的电脑，经过我们相关的训练，跟给它相关的一些大数据。对。但是它现在在一般的道路行驶的时候，它所面对的是万物之灵——嗯、人。嗯嗯。人的变数很大，而且它的速度也是相当的快。对。所以，如果是两台车有在发生并行的时候，嗯嗯嗯、一台车是自驾车，一台车是人骑乘的机车。这一个骑士他忽然间可能脑袋想了什么东西，忽然间跟他的行驶的轨迹忽然间变换了之后，嗯、但他本来他的左手边就有一台自驾车，对，但是这一台机车骑士他忽然偏左的时候，他可能就会造成。我的自驾车的反应的大脑就错
0: 乱了，想说<的>现在这是怎样？这不在我的原来我的主人训练我的一些训练当中，为什么会发生这样的事情呢？他没有办法判读，对不对？他没有办法判读这个人为什么突然间左偏，或者他突然间觉发生什么事情他就停下来。<是>那对这个自驾车来说的大脑其实是很困难的，对不
1: 对？是。那所以目前我们现在在开发另外一个，嗯、就是从我们的道路上面，嗯。从可能路灯啊，可能相关的基础设施上面，是在架设一个所谓的路端的一些监测，或者路端的一些感知器。哦、是,是是。因为如果是我车跟车之间，它是两个是动态的。嗯,嗯嗯嗯。这样子容易产生一些时间上面反应太过于快速。對,对对。他会来不及处理。但是如果是路端，我在路的上面建立一个基础设施，它是。不动的，嗯，他从静的去看你这个动的，他的处理的时间跟反应的能力就会比较稳定一点点。嗯，嗯所以我们的自驾车目前就会在搭配所有路端的相关的设施，嗯，从路端去监测完，它马上就有五 G 及时传递低延迟的这样的一个效能通信的技术，它马上抛送给我们的电脑，车子上面的电脑
0: ，车子上的大脑
1: ，对。他马上就可以去做你这部分的反应，提供你安全的处理的方式。嗯嗯，嗯嗯嗯所以这个是一个很大的一些开发的一个计划，
0: 更多的努力的尝试。也就是说，好，赶快帮听众朋友再稍微整理一下，就是说，呃，无人车、自驾车、自驾车、智能车这些东西，其实只是针对。这个车子，或者是这个所谓的，而且这个车子有小车、中车、大车哦，然后它有不同的功能。那我们现在想到，像我刚刚讲的 T 这个品牌的车子，其实基本上它是比较小型的啦，哦，小型的车子。可是现在我们刚刚讲，不只是车子本身，它有个大脑要思考。像刚刚道义老师有提醒，就是说，其实也可以透过一些设计，把一些所谓的怎么讲，比如说在路口的红绿灯，就路灯啊，或者是就是有一些固定的东西，我们在上面。加一些感应的装置，或者有更多这种所谓的增强功能，提供更多的资讯给这个正在移动的、<是>会思考的车子的话呢？那看来就是它会有比原来更好的一种判读状态的一种可能性，<是>可以这样说吗？是的，
1: 好，它的能力会变强。
0: 他才会变得更厉害，因为什么？因为不是只有他自己强，包括他周边又提供了更多的资讯给他，让他变得更强大，可以这样说嘛？哈<是的 S 1>。然后我也知道，其实道玉老师之前啊，不管是出国去比赛拿到全世界的这个银牌，其实我觉得还有一个也很重要，就是。呃，因为之前我在查找老师资料，然后也很谢谢之前我们呢很可爱的受访者立方老师啊，他其实也有传一些老师的影片给我看，我说哇太厉害，就是其实国外的这种无人车，其实，在台湾现在也已经开始在运行，而且是在呃道玉老师的算是协助之下，然后也在。现在特定的园区里面也开始进行了这种无人车，而且它不是小车哦，它是比较大的车，它是可以很多人的车子都开始在走嘞、欸，我真的很吃惊。跟听众朋友讲，抱歉，因为我还没试。采访完这一集之后不久，我就要去试了，试完再跟你们报告。但是我想先请老师跟我们介绍一下，就是当时怎么会想要坐中型的运输车<是>载很多人呢、欸
1: ？其实我们当初的设定来讲，是想要服务更多的人。嗯如果以小轿车来讲，它只是服务特定的人，但是呢，我们觉得说，如果我们的量体可以放大一点点，智慧运输来讲，应该是未来的一个趋势。它可能会有不同的一个思考点。有人讲说，大众运输可以节省相关的能源啊，台车子出去的时候，它可以帮助更多的运量的一个提升。所以，我们的团队就想说，那我们就做一个中大型的车子，可以服务大家。所以，我们才从大型车的载具去做这部分的开发跟设计。那目前我们去杜拜参加比赛那台车，现在是把它调整好。这个车叫什么名字
0: ？我听说有个名字的，是不是叫做五
1: G 智能车？
0: 去杜拜比赛叫5 G 智能车
1: 。我们目前是在林口龟山那边的长庚养生村，从山上到山下。去做这部分的巡回的一个车辆的试运行的活动，嗯，嗯那主要的服务的对象的话是长庚养生村那边的长者，他们从 A 栋到西栋，西栋到 A 栋，因为他两端的距离大概会在一点几公里左右，而且是一个上坡跟下坡的环境，嗯，那些长者的话，如果他从西栋要到 A 栋去办理一些事情或参加一些活动的话。如果请他从山上走下来，虽然是一点几公里可以运动，
0: 差不多十五分钟左右的路程，但是是一般人是,是对不对？但如果是长辈，<是>而且又有上下坡，
1: 是的，可能所以蛮、嗯、辛苦的。那个养生村那边的长官就觉得说，这个应该可以去做一些服务的项目，嗯，嗯嗯嗯而且让当地的住民他可以得享受到这个高科技的一个活动。嗯，那事实上的话，我们在这一段时间去试运行，从去年的11月到现在，试运行过的这段的长时间的时候，当地的长者给我们很高的评价。
0: 去杜拜参加比赛的这个五 G 智能车呢，回到台湾之后也一直在想要怎么样去对应到真实的世界嘛，对不对？因为我们发展了一个真的还蛮厉害，然后也很得到世界的认可的这种创新的服务。那到底这个创新服务要怎么样对应到这个社会，甚至有所普及？可是看来看来。普及这件事情，它其实还是需要有一个场域去，就是试营运的。是那长庚的养生村，它刚好有这样的一个环境，所以就把我们的这个五 G 智能车呢。在二零二零年的十一月就开始在那个养生村里面的一栋跟一栋之间的移动。好，那我很好奇，老师，第一个就是这个车种，因为刚刚你讲了，因为一般我们真的现在听到的无人车都是小车，那你现在讲的这个东西其实有点像是一个比较中大型的，所以这个车一般来说是可以坐多少人？然后它大概是一个什么样的一种运作的一个逻辑？我真的还蛮好奇的，可不可以跟听众朋友先有一个基本的概念？
1: 这台车的话，是我们跟台售集团、台售货运那边借来的，你在我们长期合作的时候所搭配的一台的量产的车子。我们有一台是中大型的客车，嗯，一台是中大型的货车。嗯、<是>哦，是。哦，那客车的部分的话，是我们去参加杜拜比赛，所以里面的装潢，当初为了符合比赛的一些目的，我们把它设置成一个智慧的行动办公室。所以里面是豪华座椅，总裁级的座椅，里面还有那个加热装置，哦，<哇 S 2> 还有按摩椅，哦，<哇 S 2> 所有的是属于八项的电动椅的装置，那<哇 S 2> 里面还配备一个60寸的电视，它同时是展现出来我们在试运行的相关的车辆上面的资讯跟相关的一个路况的一个显示，嗯,嗯，所以这台车的话，目前在养生村服务那些长者的话。我们最多可以做到七个人，嗯，但是豪华的座椅，嗯、所以很多的长者坐在上面，然后得说：“哇，怎么这么舒服？”
0: 当熟弟来呀、啊！<笑>是
1: 是是，因为我们设定的说，行动办公室就是你现在的工作的场域可能是很大，那如果你在这个地方去巡视厂区的时候，我是自驾车的设定。你只要相关的人要去视察的人员坐在车子上面的时候，他就可以启动简报的模式。
2: 嗯，你
1: 可以远端去做简报，但是车子就从目的地开始走走走走走，出发点出去开始走到目的地的时候，这个可能会有几十分钟的一个路线。那你在这段时间可以听人家去做这部分的简报。你到达会场的时候，你就可以直接去做一些。视察的动作，方式的动作，嗯，不需要在那个地方停留太多的时间去听人家做简报哦。所以，我们当初的设定是以这样子的概念，也就是说
0: ，不浪费时间。下车之后还要进到一个会议室听简报，其实，在车上就等于是一个简报式的概念。然后到下去就直接看看看，那回来又再继续，是这样的概念在设计。没错，哇塞，也太猛了！但是呢，我真的刚刚非常的好奇，请问我下次啊，就下了节目之后，我就想要去试乘，我要去哪里？登记啊！我要去哪里跟大家申请说，我想要试乘？因为其实台北现在也是，我有三不五时会看到一些招牌，就想说哦，什么凌晨的几点到几点？我们现在那个无人车、无人公司还是无人什么车要演练什么等等，所以就是多半可能听说都是得要登记啦。所以我们如果要试乘，你刚刚说这个总裁级的这个智能车、五<是> G 智能车啊，我们要是去哪里登记？有需要登记吗
1: ？我们的这个活动的话，不需要登记。我们只要在养生村的几个定点，嗯，你可以随时就可以去那边做搭乘的动作，不需要预约，不需要登记，不收费。目前我们在服务那些长者的时候，事实上那个座位数是够的。那如果是各位想要去搭乘的时候，你可以跟着那些长者一起打
0: ，推荐大家或许可以试试看哦，因为我真的觉得很多事情就是听是一回事，真正去体验那就完全又是不同的世界。好，那老师接下来呢，我真的就很想要替听众朋友问一下这件事情，就是关于老师后来跟台大的团队一起组成研发自动驾驶的卡车哦，然后获得这个所谓的杜拜的世界自动驾驶运输挑战赛
1: 新创组的亚军。是大概在三年前左右哈，那个杜拜他们为了要举办下一届的那个世界博览会，嗯，所以他们一直想要做所谓的智慧上面的运输的一个议题，所以那个时候他们想要把世界博览会把它建立起来，那他就开始邀约说，可能在几年后无人车应该是一个很大的一个议题，他就创办了这样的一个比赛，而且邀请是世界的一个团队。比赛的时候，它分为所谓的企业组跟新创团队组。嗯，那我们不是企业，我们是学校单位，所以我们就跟台大机械系的老师去做这部分的一个合作。所以呢，我们又开始想说，哎、欸，我们要去跟人家比赛，我们有很多的技术要去开发，甚至要有一些资助的单位或者协助的单位。后来，我们又去找了台州货运。
0: 台硕货运是 OK， 他就说：“哎
1: 、欸，你们做这个发展是不错的，而且我们主要的议题，我们不做小车，我们直接多做大车，从大货车、大客车的角度，因为他才可以提供比较多的业务的服务，不是只有小轿车，他只是给个人去做这部分的服务项目。但是我们要去比赛的话，他要求这个新创团队，所以我们要共同创立了一个新创的公司，叫做 iAuto。”但他目前也是进驻在明治科大的育成中心里面，哎，我们学校的育成中心，他对这种新创团队的服务跟相关的一些，协助来讲，他出了很大的力量
2: 。嗯嗯
1: 嗯。所以这个团队我们建立起来的时候，就开始每个月就会进行一次到两次的会议，从技术面上面啦、啊，或者相关的要去比赛的一些办法上面去做一些的琢磨。杜拜探半这的活动来讲，它总共起来有大概设置了二十几道的题目。嗯，那题目就是要求你去做客服的动作，还要验证你的自驾车能不能符合他们的规范。比方说，你有没有所谓的闪避道路中的障碍物的能力？你的停车的稳定性、你的换挡的稳定性、转向的稳定性等等等等，甚至它还有说你在。什么样子的情形底下，人因为自驾车目前的等级，它需要有一个安全服务的人员在上面。那你如何去做这部分的切换？因为如果你的车子忽然间出现异常的时候，你有没有办法在最短的时间内把它的主控权回归到安全人员上面的一些操作？所以，他这一连串去把这个地方规划出来，它的相关的题目。所以呢，我们在做的时候是带着我们的学生去做这部分的联结。那事实上，很多人他也在问说：“哎、欸，奇怪，台大的学生他是属于高教体系的学生，嗯嗯嗯、那名字是属于技职学校的学生，是两个怎么可以去综合在一起
0: ？”对啊，没完给笑
1: 。刚开始一定会有一点点看法不同，但是我们后来跟台大老师在聊天，就是我们当老师的人要当起一个。协助的一个工作，就当他们沟通的桥梁。比方，高教体系的学生，他可能脑筋动得很快，所谓的科技上面的层次理论啊什么的，对，他那个比较强。但是，技职的学生，他的实作能力比较强，所以两个去接触的时候。刚开始的火花都是会发生。机子的学生会讲说：“奇怪、啊，他们怎么连这个那个螺丝起子或者哪些某些东西是比较不纯手的？嗯。可能一个螺丝在锁的时候，机子的学生可能是30秒完成，那可能高教的学生一分钟两分钟完成。<笑>高教的学生就会开始抱怨我们机子的学生说：‘奇怪，他某些东西怎么逻辑思考性会比较差？’嗯，但是我们就在中间居中跟他们讲说：事实上，这个是从以前的教育的思维是不同的。”慢慢的，他们就接受说，事实上这是互补，对，不是互斥。嗯，所以在社会的人员里面，在社会就业职场的时候，实际上我们会遇到很多类的。这才真
0: 实的人生啊，不是吗？是的
2: 。
1: 所以在这个磨合的过程，到后来大家在这个团队底下运作起来的时候，事实上能够这么好的成绩，或达到我们的一个标准，实际上要归功这些学生。是
2: 是，这些学
1: 生。他们在比赛的时候，他们的中心思想、中心目标建立起来之后，给他很多的鼓励，也很多的资源给他，嗯，知道我们要做什么。嗯、他不是只是虚幻的。那如果我们给他一个目标，给他一个愿景之后，他们在做的时候，他们就会有冲劲。
2: 是
1: 。那在两个不同的体制底下磨合出来的学生，事实上他们会很珍惜。嗯。后来我从比赛回来的时候，我跟学生们聊天，他们说：“哎，老师。”不错呢，这一种的历练是可能其他的团队是没有办法的
0: 。老师带他们去做了。很不一样的尝试，因为老师带他们在三年前<是>呃主把团队组成嘛，然后大家一起设定一个目标，就是哎、欸，我们要来去参加杜拜世界自动驾驶运输挑战赛。那孩子们当然就是会从一开头的时候互相你看我，我看你啊，搞不清楚你到底在想什么，然后啊你到底会什么<是>这样。那但是在过程中去找到彼此之间的强项吧，是，然后互补。<是>那我觉得老师作为一个表率，老师愿意做这样的事情，真的是非常。不容易，而且我自己大概看了一下资料，就是在那一次的比赛当中，有27个竞争的队伍，而且老师最后还拿到了第二名，是我们东亚国家唯一入围的团队。那第一名到底在做什么？第一名是有比我们更厉
1: 害吗？第一名的团队是芬兰的团队。<笑>那我们觉得我们比较弱的就是在商业性的发展。那我们向商业性的发展，就是说我们如何让它落地？如果让它有产品的产生，嗯，嗯所以我们在规划的时候，事实上我们把相关的系统还始做到所谓的模组化，嗯，模组化的话就可以符合现在人家在对于大型车的一个实际操作上面，或者叫做辅助驾驶的一个系统，嗯，我们希望这个辅助驾驶如果做出来比较完整，因为我们会把安全性的考量列在首要。如果我们相关的车都完整的时候，就可以搭接在我们现在。市面上所用的车子上面，嗯嗯，你的大型车如果在道路行驶的时候，忽然间有个什么特殊的状况，包含可能驾驶忽然间打个盹，或者方向盘稍微移动比较大的时候，或者跟车距离跟的比较近的时候，嗯，我们要采取所有的预防的措施，嗯嗯嗯。那这样的发展的话，事实上我们会跟台塑货运做这部分的一个连接，对，希望可以达到所谓的商品化。那
0: 如果是这样，那芬兰他到底为什么拿冠军？我们为什么输他呢？大概是怎么样的状况？我
1: 们大概去了解一下，就是说，芬兰的团队他们有把车子贩售出去
0: ，哦，已经卖掉了
1: 。对，他们的团队所成立的时间也比我们长，哦嗯、他们投资的人力跟资源，资源也比我们的多、哦，嗯。但是我们秉持着就是勤劳朴实，把该做的事情把它做好，嗯<哼>，用最少的资源达到最大的效益，
0: 嗯嗯。有一组就是刚刚讲的，就是你在营运跟销售，人家已经得到市场上某种程度的肯定，可以这样说吗？<是>甚至有人已经承诺要采购的，类似像这样的东西吗
1: ？是的，
0: 哇， wow, 那我们当时其实还是在一个,個研发阶段。研发阶段，我们在之前参加杜拜的这个比赛所研发出来的东西，跟老师现在我们在养生村看到的东西，其实是有很深度的连接喽
1: 。是的，没错。就是把那一台杜拜比赛的车子应用在养生村这个地方，嗯，嗯所以如果各位有想要去乘坐的话，你可以感受到我们当初所设定的是给杜拜的那些高阶的干部或者是相关的政府要员，嗯，他就视察他們的场地的时候，嗯、或者工厂的时候。或者是他是要去某一个地区做一个拜访的时候，嗯、他可以坐的这种的自驾车
0: 。那老师，你可不可以告诉我们一下？那你去参加比赛，哪些分数超高的、啊？大家都觉得哇，这超棒的，一定有吧
1: ？大概有听到的是我们的车辆控制的稳定性，包含转向的控制的稳定、刹车控制是,是的。这在过弯的时候，过弯道、过弯道的时候，嗯、<哼>或者是转左转弯、右转弯的时候，嗯，它的方向盘的控制的稳定性。哦，再来就是刹车跟油门控制的稳定性，因为现在我们的车子如果交给电脑去控制的时候，嗯，事实上人乘坐在上面人的舒适度，嗯，会跟你的油门的踩放，如果瞬间踩了油门，油门踩的力量太大的话，你会有呈现比较大的晃动，嗯，人就会往后倾斜或往后倾倒，嗯，人会不舒服。那如果刹车的控制不好的时候，急踩刹车的时候，人就会往前倾。那说你在车上有带安全带，但是你还是感觉到不舒服。对，所以他在评稳的要项里面有针对油门的控制的稳定性、刹车控制的稳定性，这个它都是一个很重要的一个指标。评审团他们在车子上面，在副驾驶座那边做乘坐，他跟我们的场域去做一个运行的时候，他从这个地方去观察我们的控制的稳定性。嗯，那他给我们的评价觉得我们的。这三个系统控制的都不错，甚至我们在过弯的时候，可以几乎跟人的转向，人在控制方向盘的转向是很一致的，嗯，不会有所谓的顿挫感。我们的这个技术的分数，事实上就还蛮高的
0: 。那我老实说，我很好奇，我不然以为比赛是要去杜拜比赛，不是啊？是他们来我们这边看我们的研发，然后来做评比，是这样子哦？哦。是哦，所以他
1: 的评分的那种向度来讲，事实上他不是很晚了而已，他是真的要参与你整个的活动，哦、你的整个的做法。哦，哦所以他们的团队大概来了五六个人，嗯，嗯嗯几乎每个人都有上车去做这部分的一个工作。o 他们自己会再密听一下，说他的某一个向度，各个评审做起来的感觉是如何。当时呈现出来的竞赛的场域有没有上坡有下坡？嗯、所以让评审团那边觉得说，大部分的自驾车他们在做私运的行的时候，都是以平坦的道路、<的>比较宽广的道路为他们的场域。嗯嗯
2: 嗯、但
1: 是呢，来到我们这个团队的时候，他发现奇怪，这个团队是不是有问题？怎么直接挑战到我的山坡？<笑>上坡、哦、下坡，懂懂懂而且道路又比较的狭窄，<的>那我们要控制的稳定性，又可以达到他们的标准，所以他觉得我们的团队，在这一个环节里面是做的比某些团队还要稍微好一点,點，还要
0: 厉害。嗯嗯那事
1: 实上，他们的现场评分之外，他们还有远端的评审，他也去做这部分的评分，嗯，所以他是两种的评分的项目。甚至是
0: 问答、啊、等等，这些<對>可能会提出一些对这个你们的设计的一些挑战。是<的>这样我理解了。确实，在一般的国家，我可以想象，就是在做的话，不管是任何国家，基本上大概都是选择那个比较可以被控制的一个环境，<是>然后去试做。那因为本身老师跟台大的团队，就是你们所选的地方，就是。本身名字，科大其实就是有各种山路这样子，<是>然后用这个做应该对他来说超惊艳的嘛。想说，哦、哇，<是>这个团队现在是怎样？那如果在这个环境里面都可以做的蛮不错的，那显然他在平地上面应该问题。
1: 会更小，我们稳定性会更高，啊、安全的等级也会更高。好
0: 嘛、啊，阿德摘呀了，难怪可以拿银牌，哈哈，只是很可惜，在商业的部分<是>还要继续再做一些努力，那就真的是超棒。好，从一开头老师的跟台大团队在三年前的努力，然后把这个我们的这样子的一个所谓 IOT 这样的一个公司所产生的5 G 智能车。对不对？在这个过程当中，也得到一些好伙伴的帮忙。其实除了台大、除了明治之外，还有刚刚老师所说台湾
1: 大哥大啊，哦、对对对它都与我们的5 G 系统的一个协助，嗯、跟提供给我们这部分的相关的一个资源，嗯、是他们给我们很多的 know how。<是>那台塑货运、台塑集团那边也给我们很多的鼓励跟资源。嗯，是所以这是我们的合作的团队
0: 。五、嗯、G 的原因是因为它需要快速的收集吗？它在传
1: 输的速度上面比我们的四 G 系统还要快，相当相当的多。嗯嗯，嗯那速度越快，应用在很多的科技产品里面，它可以节省很多的时间。嗯，因为我们在传输的时候，不希望它的相关的封包、相关的资讯有所谓的延迟的情形。
2: 嗯嗯，嗯比
1: 方我在远端发现你这台车子有问题，我想要命令你停车，嗯，命令你去做一个闪避的动作。结果在云端的地方下一个命令给你，结果你因为资讯的传递有点点 delay， 我在差了零点几秒，可能零点五秒才反应过来的时候，嗯、那已经来不及了。可能
0: 遗憾已经造成了。那
1: 我5 G 的话，可能在零点零几秒就完成了。嗯，所以等于是我们生活的及时性。嗯嗯那就可以把所有的问题解决掉。嗯，这个问题就是说安全性的问题啦，资讯上面要回送的一个问题。嗯，嗯所以5 G 对于这种自驾车的一个开发跟使用来讲，是一个很重要的向度。
0: 所以还是要有一个非常好的伙伴，而这次的伙伴其实就是我们台科大提供的服务，是<的>然后也让这次吧，我相信比赛也是得到他们很好的帮忙。老师，那其实我我看了一下您的资料，您是那个来自嘉义朴子的道义老师呢。<是>其实他中间的求学就是一般的国中毕业之后，他后来其实有这个军旅的历练，然后到后来成为这个汽车维修的一个真的非常专业的。本来是工作伙伴，然后甚至是后来就开始到教职。那一路以来，老师，我真的最后最后很想问你一题：就是你知道做研发这件事情，常常要忍受孤独，或者是甚至是被人家嘲笑，就是啊，不会成功啦。有这样子的瞬间会有这样子的阶段吗
1: ？其实自己的这个情形，一般的人遇到一点点挫折的时候都会发生。那事实上，我们在做这种。自驾车的研发的时候，初期来讲，世上遇到很多很多的需要去突破的点。那有些人在讲说：“啊，奇怪，人家都玩小型车，你为什么玩大型车？”我们的团队就是在那边沟通讲说：“小型车就可以玩了啊，大型车所要遇到的一些难题会更多，为什么要玩大车？”嗯，但是我那时候小孩玩
0: 大车，<對>老师玩大车。
1: <笑>那我那个时候就提出，就是说大家都玩小车。我们要脱颖而出，或更加做不一样的路，我们应该跟所谓的商业模式做一个连结。嗯，那商业模式的话，一般的商业团队他们要的是你如何帮他运人、运客、运货。嗯，那它的量体才会大，才可以达到所谓的服务的向度。嗯，所以我们要说一讨论的时觉得说，哎、欸，这个的想法好像也合理，因为自驾车的话，它的发展的时程会很长。如果你只是服务比较小众的市场，等一般个人的使用的车辆，那大概就是可以提供所谓的上下班啊等等等的一个使用，它的使用的时间比会比较短。那如果我们把它转换成是属于的公共运输，从运人、运客或者运货来讲，事实上它可以提供的服务的向度会更多。嗯，所以团队经过几次的会议之后，觉得说，诶、欸。这样的想法也不错，因为如果我们把这个地方嘛连接起来的话，未来的服务的项目就会比较多。从大型的货物啦，或者是人群，或者是所谓的诶、欸、某一些的展场里面去做这部分的运行的话，那才可以得到比较好的一个量体
0: 。嗯，老师，你真的诶、欸、从一开头研发到现在都没有。他没有被打脸过吗？我真的不相信哎、欸，老师，<笑>因为你看，像我，大家都觉得我很正向，但是我也必须承认，我就常常有时候会觉得说，啊，现在是怎样？为什么只有我这么惨？然后，如果搞了放假四天，都还要在每天都在研究室里面工作啊？<是>真的没有吗？都没有那种
1: ？一定会有，其实，诶、欸，人生的一种痛啊。为什么只是人生的一个痛？有时候遇到的问题，一直想要去解决。但有的时候会越钻会越钻牛角尖，会卡在某一个细缝处底下。嗯、但有的时候我们就会想说，当你卡住的时候，你不解决还是不行。那你如何跳脱，事实上那种意志力啦，嗯、或者相关的一些鼓励的人员，也会出现在你的眼前。嗯，像我就蛮感谢我的母亲，我妈妈跟我的老婆，嗯、他们事实上都给我很大的一个发展。那事实上，我们团队里面大家都是互补的。有时候遇到难题的时候，大家就是约一约，静下来，大家 m i t 眯听一下，把你的难题、难度的地方提出来，大家一起讨论。嗯嗯嗯、所以，伙伴的一个建立或者伙伴的一个默契的培养是很重要的。嗯嗯、那有一些比较细节的时候怎么办？我的个性就是睡个觉吧。嗯，或者就是喝喝咖啡，嗯、听个音乐，嗯、大概就可以稍微去缓和一些。嗯，那跟人的沟通，事实上是一个很重要的
0: 。对，其实老师在尝试的东西是，是对我来说啦，我觉得是挑战了非常多不可能的任务。但是也因为在刀宇老师的这样的分享当中，我觉得也是，就是，呃，有时候做研发的人，真的是这这条路是孤单的。真的是孤单，而且是辛苦的。可是我相信，在心里面总是有一份那样子的，不是只是坚持，应该是有一种关怀跟爱吗？这些事情，嗯、有的时候可能是对学生，有的时候可能是对这个社会。看来自己好像是有一点点那样的天分，不做啊也是可以啦，对吧？假日就放假啊，休息啊，做自己喜欢做的事情啊，齐齐重击啊，也是可以。是，但是为什么愿意把时间留来给？学生留来给自己喜欢做的事，甚至留来给国家，因为这感觉上开发出来<是>其实是可以造福很多的人
1: 。其实我在上课的时候，常常都利用一些时事上面的一些话题。嗯、记得之前有一个广告词，就是不做不会怎么样，但是做了你会不一样。嗯、我常在课程当中也勉励学生，就是说你有的时候。在做这种研发，在这种高科技的东西，事实上你是很孤单的。嗯，那你不做，可能你去休息了，可能你现在时下的年轻人喜欢打电动玩具，喜欢看看网络上面的一些东西，但是嘞，他觉得那个是他这个产生所谓的休息或者休闲这个活动。但我常常跟他讲说，你那一段时间如果可以再拨多一点点的时间出来去做某部分的学习，事实上你就会不一样。那我带的团队，我们的学生事实上有很多都是做长时间去做这部分的沟通，他们渐渐的可以接受这样的一个论调。所以广告纸这一段是很值得鼓励给年轻人的。嗯，嗯不是每次遇到事情就被打败了，就是受到一些挫折就失志了。事实上，这个都是可以去沟通的。是。那如果有年轻的朋友觉得这种所谓的自驾车，智能车的个发展，你自己很有自己的主见想法，想学习的，也可以来跟我们团队做一个合作，<的>可以把这个地方学习起来。因为、嗯、未来可能是 AI 的环境 ，AI 的发展应该是会慢慢的越来越多元，<对>它可以应用在各种东西、各种的生活必需品或者相关的一个发展上面。嗯
0: ，非常欢迎大家一起加入我们的。明治科技大学的机械工程系的汽车组是这样吗？是的，没错吧？哈，是的。最后，老师，我想要拜托老师，呃，跟我们提一下您的五 G 智能车。其实现在已经从二零二零年的十一月运行，接下来应该还会有一些小发展。因为我很好奇，我会想知道，至少在未来的五年、十年、二十年，这辆车子或这样的服务，我是不是有机会可以用得到？我这人比较务实一点，老师可以跟我们分享一下<是>大概的可能跟你想象
1: 。我目前是在养生村。去做所谓的封闭式场域的试运行，那这几个月下来的话，我们的稳定性跟整个的使用的一个评价都蛮高的。嗯，那我们现在想要进入到第二阶段，就是可以规划进入到所谓的我们定义叫半封闭式的场域。那我们希望说半封闭式场就有一些的路段是可以跟我们的一般的道路做混流，但是我们我们初期是希望说这个的混流的道路的距离不要太长。而且车流量不要太多，因为我们去收集相关道路的一个使用的情形，嗯嗯、也让用路人可以了解哦，现在的道路上已经会出现类似像这样子的车子了。那大家互相学习，我们从 AI 的系统里面收集相关的大数据，去做我们系统的一个调整，再做我们的自驾车的一个训练。那如果这个半封闭式的场域也达到我们的预期的目标。包含大数据的分析，包含所谓的用路人的行为的一个分析，或者是我们车辆的稳定性跟可靠度的一个分析，整个加总起来，在做整合性的一个探讨之后，那我们未来希望可以直接做到所谓的开放式的场域，就可以跟我们市面上的所有的车辆，包含我们的汽机车去做这部分的一个混合，混合使用的话。虽然它可能会有潜在性的一个风险，但是我们也同时建立所有的用路人未来看到这种的智能车、自家车在使用的时候，事实上我们要遵循我们所定立出来的相关的交通法规，因为法规的建立是让所有的车辆跟用路人规范在一定的共同的一个路权上面。嗯<哼>，那如果有人逾越的相关的路权，事实上它危险性就会提升。但如果大家都可以。符合相关的路权的一个概念的时候，用路人他就可以相对的安全。嗯，是好，
0: 感觉上，听众朋友，你我。以及身边所有的人应该都有机会用到哦，所以呢，我们最重要的事情呢，我觉得就是要给道玉老师啊，还有类似像这样的研发团团队更多的支持跟鼓励，所以也非常欢迎大家。就是如果你身边有年轻人对这一块也非常有兴趣，不管是 AI 或者是智能车的这样子的研发等等这些，我都非常非常欢迎大家，有机会都可以去跟道玉老师做请教，他非常非常的热情。好，也请老师别客气，如果有任何东西你觉得哎，最近小王。老师，我真的很想要跟你的听众分享一下，随时扣我们，随时来我们节目跟我们做更多的分享。谢谢我相信了，真的真的非常需要很多的心知，那<是>也我希望有机会你也可以跟更多的青年伙伴、不同的世代去做一个交流，好吗？是 OK， 谢谢、哦，感谢听众朋友持续对我们的广播节目以及 Podcast 节目的收听，我们下次见，
2: 拜拜 <bye> ，拜拜，大
1: 家拜拜。